0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Spróbujcie sobie wyobrazić, że zapomnieliście kim byliście wcześniej. Nie pamiętacie skąd jesteście, swojej rodziny i znajomych, nie wiecie jak macie na imię. Ja chyba nie jestem w stanie tego zrobić. Taką historię opowiada Fuga, drugi film Agnieszki Smoczyńskiej. Główna bohaterka, Alicja, doświadczyła fugi dysocjacyjnej, zaburzenia psychicznego, które spowodowało, że nie pamięta, że kiedyś była kingą, miała męża i syna. Po dwóch latach odkrywa swoją poprzednią tożsamość i próbuje wrócić do domu. Główną rolę zagrała Gabriela Muskała, która jest także autorką scenariusza. Fuga miała swoją uroczystą premierę na festiwalu filmowym w Cannes w sekcji Tydzień Krytyki. Na 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Agnieszka Smoczyńska za swój drugi film otrzymała nagrodę indywidualną. Z twórczyniami Fugi spotkałam się na początku grudnia podczas warszawskiej premiery filmu. Kiedy my siedzimy tutaj w kinowym korytarzu, w salach tuż za ścianami można oglądać Pani najnowsze dzieło, czyli film Fuga, który teraz wyruszył w trasę po Polsce. Widownia międzynarodowa mogła obejrzeć go w Kan, widownia w Polsce podczas festiwali filmowych, między innymi w Gdyni. Niedługo będą mogli obejrzeć ten film wszyscy, którzy po prostu wybiorą się do kina. Zastanawiam się, ile razy Pani ten film już widziała.
1: Oj, powiem Pani, że na pewno więcej niż kilkadziesiąt, dlatego że takie układki filmu, czyli zmontowany film, ale jeszcze nie nieudźwiękowiony, jeszcze przed kolorkorekcją, to reżyser musi oglądać przynajmniej raz na tydzień, kiedy go montuje. Ten montaż był tutaj wielomiesięczny, a po premierze w Cannes oglądałam go na pewno z 10 razy. A na dużym ekranie? No właśnie tak, na dużym ekranie z 10 razy myślę, że tak by się już uzbierało. Oczywiście po premierze, a wcześniej też oglądałam na dużym ekranie, bo film się zupełnie inaczej ogląda, zupełnie inaczej się opowiada cały rytm na dużym ekranie, a na małym. Dlatego
0: zawsze jest bardzo wskazane, żeby oglądać film jeszcze zmontowany nie do końca na dużym ekranie. A czy jest jakiś taki moment w Pani pracy, kiedy wie Pani na pewno, że już ten film jest skończony? Czy w takich chwilach, kiedy właśnie wchodzi do dystrybucji, kiedy znów jest okazja, żeby na niego spojrzeć, wraca taka myśl, że a może jednak coś jeszcze chciałoby się zmienić? Tak, tak. Jest taka
1: myśl, że kiedy oglądam film ponownie już po premierze, to chcę coś zmienić jak najbardziej. I ja myślę, że to jest dobre, dlatego że ja wychodzę z tej szkoły Andrzeja Wajdy, który mówi, że najwięcej się nauczysz wtedy, kiedy wiesz, co źle zrobiłeś przy poprzednim filmie.
0: Ale Pani, poprzedni film do fugi chyba trudno Porównywać. córki dancingu ociekające wręcz brokatem, a fuga to film zimny, nieprzyjazny, minimalistyczny i opowiadający w zupełnie inny sposób o zupełnie innych sprawach. Może pokrótce opowiemy. To jest historia oparta na prawdziwych zdarzeniach, na historii pewnej kobiety, która straciła pamięć i później okazało się, że jej rodzina ją odnalazła, ona do tej rodziny próbowała wrócić, chociaż nie jest to historia opowiedziana jeden do jednego. Ja wiem, że panie razem z panią Muskałą autorką scenariusza, jeździłyście, żeby spotkać się z różnymi osobami, które takiej fugi dysocjacyjnej doświadczyły.
1: Tak, tak faktycznie
0: było i mam nadzieję, że
1: fuga nie jest zimnym, nieprzyjaznym filmem, bo wtedy ludzie nie będą chcieli go zobaczyć, tylko, że jest empatycznym
0: filmem, który wzbudza empatię wobec bohaterki na samym końcu. To znaczy zimny i może dlatego tak mi się skojarzył, bo ten lęk przed utratą pamięci to jest jeden z moich tak. większych lęków. Ja bardzo się tego boję i niepokojący ten film był dla mnie emocjonalnie. Trudno było mi go oglądać, chociaż jest bardzo dobrym filmem.
1: Też z tego powodu właśnie, że ja się przestraszyłam tego, że można zapomnieć swoje dziecko, które się kocha i bez którego nie możesz żyć. Może przyjść taki moment, że nie pamiętasz nie tylko tego, kim jesteś, ale też nie pamiętasz swoich najbliższych, za których oddałbyś swoje życie. I też, co jest bardzo ciekawe w przypadku fugi dysocjacyjnej, na którą cierpi Alicja, to, że w przypadku utraty pamięci biograficznej, czyli tego, kim jestem, skąd pochodzę, kim są moi rodzice, co robiłam, gdzie studiowałam, czego się uczy, gdzie pracowałam, z tą utratą wiedzy na ten temat też tracimy uczucia do swoich najbliższych. I w tym filmie chciałam też pokazać i zapytać tak naprawdę, czy możemy pokochać swoich bliskich na nowo.
0: Zastanawiam się, ale pewnie Pani próbowała sobie wyobrazić, jak to mogłoby być, kiedy straci się pamięć. Wydaje mi się, że jest to, jeżeli nie niemożliwe, to na pewno bardzo, bardzo trudne, bo to tak jakby spróbować sobie wyobrażać, co się stanie z nami, kiedy przestaniemy istnieć. Tak, tak. To jest bardzo trudne i też jest bardzo ciekawe to, że kiedy tracimy pamięć,
1: to też się to nasza osobowość diametralnie, że możemy stać się zupełnie innymi ludźmi z zupełnie innymi charakterami.
0: I obie te osobowości będą prawdziwe, bo nie można powiedzieć, że wrócimy do siebie wtedy, kiedy sobie siebie przypomnimy, bo przecież od tego momentu, kiedy siebie nie pamiętamy, to wciąż jesteśmy sobą. Tak,
1: ale to też jest pytanie o to tak naprawdę, co konstytuuje naszą tożsamość, co jest odpowiedzią na to, kim jesteśmy, dlatego, że w momencie, kiedy możemy jednego dnia stracić pamięć i stać się zupełnie innym człowiekiem, to okazuje się, że ta nasza tożsamość, czyli odpowiedź na to, skąd pochodzę i kim jestem, jest płynna.
0: Jak o takich trudnych sprawach opowiadać widzom? Widzom, którzy nie mogą w stu odnieść się do historii bohaterki, bo nigdy nie będą w stanie sobie wyobrazić tego, co by się stało, gdyby byli w jej sytuacji.
1: Ja myślę, że przede wszystkim trzeba jakby wejść w emocje tej bohaterki, w emocje tych ludzi. Ja jako reżyserka sobie to wyobrażałam, razem z aktorami i też z operatorem. Jakbym zareagowała i co by się stało, gdyby mi się to przytrafiło, gdyby to się przytrafiło mojej rodzinie. I tak naprawdę te, wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby po prostu wciągnąć widza emocjonalnie w historię. Kamera jest jakby takim obserwatorem, takim cichym obserwatorem. To dźwięk powoduje, że my za tą bohaterką po cichu i tak bardzo dyskretnie jesteśmy z nią. Jesteśmy właśnie w tej sali kinowej i myślę, że przez to, że ta kamera nie jest tak blisko zawsze tej bohaterki, tylko że pokazuje ją w relacji do świata, z którego ona przyszła i z którym się musi skonfrontować, że możemy zobaczyć to wszystko też w szerszej perspektywie, a jednocześnie być z nią dźwiękowo bardzo blisko, to pokazuje to, co jest najważniejsze w filmie. Tylko, że najważniejsze w filmie jest opowiadanie o relacji pomiędzy
0: bohaterami, pomiędzy ludźmi, jak i też pomiędzy bohaterem a światem. Bo o samej bohaterce, chociaż przyglądamy się jej przez prawie dwie godziny, koniec końców nie dowiadujemy się wiele.
1: No, myślę, że każdy człowiek jest pewnego stopnia tajemnicą, bo wydaje mi się, że nawet jak żyje z kimś 20 lat, to tak naprawdę niewiele o nim wiem. Tak samo o moich dzieciach niewiele do końca wiem, które są też mi tak blisko jak mój mąż czy moi rodzice. A tutaj w przypadku Alicji dowiadujemy się tyle, ile ona też chce się dowiedzieć na swój temat.
0: Wracając do filmu i do tych moich odczuć, bo próbuję się teraz trochę z nich wytłumaczyć, tak. skoro chciałaby pani, żebym ten film odebrała może nieco inaczej. Przestrzeń... Nie, chcę żeby
1: inaczej. nie, nie. To jest bardzo ciekawe, co pani mówi, bo tak naprawdę w tym filmie też dotykamy pewnych lęków. I lęku nie tylko przed utratą pamięci, ale też lęku przed pustką i też przed taką emocjonalną pustką. Alicja w momencie, kiedy wraca do tej swojej przeszłości, do tej swojej rodziny, po powrocie do domu jest kompletnie inną osobą i również nie rozpoznaje ich, a wie, że tak naprawdę do nich przynależała i że ten chłopiec to jest jej syn, a ten mężczyzna to jest jej mąż. Starsi państwo są jej rodzicami i próbuje się jakoś odnaleźć tej sytuacji. Na początku ją kontestuje, potem w momencie, kiedy ich bliżej poznaje, próbuje tak naprawdę odpowiedzieć sobie na pytanie, kim
0: jest. Również ten dom, doktor ona wraca jest bardzo ważnym miejsce, w którym cały film był kręcony, nawet pod względem magicznym, bo tam Góra Ślęża znajduje się niedaleko, z którą wiążą się różne słowiańskie legendy. Alicja
1: wraca do domu, który jest w Sobótce, niedaleko Góry Ślęży, która jest taką górą szczególną, dlatego że to jest góra kultu Pogan i ja jestem z Wrocławia, co tydzień jeździłam tam na wycieczkę i to faktycznie jest bardzo magiczne miejsce. W chwili, kiedy się okazało, że tam jest jedna z propozycji domu. Alicji. Wiedziałam po prostu, że to musi tam być i że ta góra jest miejscem szczególnym pod względem niewizualnym, ale właśnie energetycznym i też dla tej bohaterki byłaby bardzo ważna.
0: Ale aspekt wizualny jej miejsca zamieszkania również jest istotny w filmie. Tak, jak najbardziej. Ten aspekt, czyli ta góra, która jest tak naprawdę jednym z...
1: Przyroda tutaj jest w ogóle też jednym z bohaterów w tym filmie i ta góra, do której ciągnie Alicję, która była taką górą czarownic, możemy powiedzieć. Nasza bohaterka jest trochę takim zakwestionowaniem takiej grzecznej dziewczyny, która spełnia oczekiwania swoich najbliższych i swoich wyobrażeń na temat tego, jaka powinna być. Że droga Alicji to jest tak naprawdę droga wyzwolenia, wejścia właśnie na taką górę swoich możliwości.
0: Chociaż jej poprzednie życie wyglądało, w zasadzie mogło wyglądać inaczej, możemy się tego domyślać, chociażby po wystroju sypialni, czyli tego jedynego pokoju, który został cały czas urządzony tak samo jak przed zniknięciem Alicji. Ja wiem, że panie również przeglądały taki projekt fotograficzny Lost Karoliny Jąderko. Ona fotografowała Fotografowała właśnie pokoje ludzi, którzy zaginęli. Tak,
1: Karolina Jąderko faktycznie przez kilka lat fotografowała i obcowała z ludźmi, z rodzinami osób zaginionych, i przez to poprzez rozmowę z nią i też właśnie z tymi niektórymi bohaterami albumu zrozumiałam, jak głęboki to jest dramat tych ludzi. Ponieważ wtedy, kiedy znika Twoja najbliższa osoba, jesteś w potwornym zawieszeniu, bo nie możesz ani jej pochować, nie możesz pożegnać się z tą osobą, nie możesz zacząć żyć. I te miejsca, które czekają na te osoby i są też takim symbolem domu tych ludzi, też jest takim miejscem w filmie, kiedy Alicja po raz pierwszy wchodzi do domu, chodzi u góry i mija pokój, swój pokój, swojej Kingi, którą była i tam widzi tą sukienkę, która wisi zdjęcia grzecznej dziewczyny, jakieś rysunki na stole, jej korale wszystkie te elementy, które budowały
0: ją i towarzyszyły jej zanim odeszła z domu. A wróciła jako zupełnie inna osoba i tutaj my ciągle rozmawiamy o tym, jak Alicji jest trudno poradzić sobie z tą sytuacją, ale tu musimy zwrócić też uwagę na to, w jaki sposób jej rodzina próbuje sobie z tym poradzić. Zastanawiam się, czy oni jej chcieli to ułatwić, czy niekoniecznie.
1: Myślę, że to jest bardzo trudne, tak naprawdę, jeżeli chcemy głęboko wejść w emocje tych ludzi i każde, jak rozmawiałam z osobami, którym bliscy zaginęli i tak samo z psychologami, to tak naprawdę każdy człowiek reaguje na to w indywidualny sposób. Tak samo, jak każdy z nas reaguje inaczej na śmierć najbliższej osoby i to jest bardzo trudne. Krzysztof w momencie, kiedy Alicja odeszła, szukał jej, nie wiedział, co się z nią dzieje i pamiętał, Pamiętam, jak Łukasz Simna, który pracował nad rolą męża Alicji, czyli właśnie Krzysztofa, powiedział, że w chwili kiedy, myśląc o tej postaci swojej i jego żony, wydrukował takie ogłoszenie, że wyszła z domu blondynka o niebieskich oczach, metr 67, czy ktokolwiek widział, proszę się odezwać, to wtedy przyszła do niego ta fala emocji, która może towarzyszyć ludziom, których najbliżsi zginęli. I to był dla niego punkt wyjścia do budowania tej postaci, bo to też jest, mi się wydaje, ogromne takie poczucie porzucenia przez taką osobę, tak my Pracowaliśmy też nad takim poczuciem bycia oszukanym przez kogoś, bo tak naprawdę nie wiesz, co się stało i takiej niemocy potwornej, która towarzyszy.
0: Ja wiem, że Panie bardzo mało mówią o tym, jak przebiegały rozmowy z osobami, które doświadczyły właśnie tej fugi dysocjacyjnej, ale czy wśród tych osób była taka, której udało się w jakiś sposób wrócić, chociaż w pewnym stopniu, do swojego dawnego życia?
1: Tak, z tego co wiem, to w niektórym oczywiście osobom się dało wrócić do swojego życia i wydaje mi się i mam nadzieję, że są jakby szczęśliwi po powrocie, ale tak
0: naprawdę nie mogę odpowiedzieć Pani to pytanie. nowym korytarzu spotkałam też Gabriele Muskałę, która napisała scenariusz do fugi i wcieliła się w główną bohaterkę Alicję.
2: 13 lat temu zobaczyłam w programie, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, kobietę, Marię, która tak naprawdę nie wiedziała, jak ma na imię, to imię dały jej współpacjentki z zakładu psychiatrycznego, gdzie była i gdzie były robione badania nad jej mózgiem i skąd ją gdzieś tam włożono do różnych programów, żeby ją pokazać, że może ktoś się odnajdzie, kto będzie wiedział, jak ma na imię naprawdę i kim jest. Dla mnie, ponieważ Szukałam bardzo długo tematu na scenariusz. Tutaj znalazłam widząc kogoś, kto ma oczy dziecka, kto jest zdziwiony wszystkim, co jest naokoło jak dziecko, jednocześnie jest absolutnie normalnym dorosłym człowiekiem. To było coś tak niesamowitego dla mnie. I to jej zdziwienie, kiedy się dowiedziała, bo zadzwonił pan i powiedział, że jest jej sąsiadem i żona ma męża i dwójkę dzieci. Taki szok dorosłej kobiety, która dowiaduje się, że jest matką i że za nią gdzieś tam jest jakaś przeszłość, i jakaś odpowiedzialność ją czeka, którą będzie musiała podjąć mimo, że jest już zupełnie innym człowiekiem. Będzie musiała siebie zbudować na nowo. No, było jakimś takim impulsem niesamowitym dla mnie, bo bardzo mnie interesuje pamięć, tożsamość. Ja piszę sztuki z moją siostrą Moniką Muskałą od wielu lat, które właśnie dotyczą pamięci i tożsamości. I tutaj znalazłam ten temat, jeszcze pokazany w inny sposób, a jednocześnie też temat rodziny i macierzyństwa, który też jest mi bliski, bo jestem matką. I kiedy zobaczyłam tę kobietę, mój syn miał 10 lat. Więc to był 2005 rok, jak ją zobaczyłam i później przez dwa lata rozwijałam, Zwijałam ten projekt, szukałam jakiejś takiej drabinki, jak ja bym chciała to opowiedzieć. No i po dwóch latach spotkałam Agnieszkę Zmoczyńską, z którą robiłam jej film. Grałam u niej w trzydziestce Aria Diva i po premierze opowiedziałam jej o tym pomyśle. Jej się oczy zaświeciły i powiedziałam, że bardzo chcę to zrobić, chcę to wyreżyserować. I gdzieś tam poczułam od początku, że to jest temat również jej bliski, że ją interesuje. Kiedy zaczęłyśmy rozmawiać o tym, jak to mogło się w ogóle stać, że ta kobieta straciła pamięć, jak to się mogło stać, że można zapomnieć własną rodzinę, a przede wszystkim własne dziecko, coś, co jest tak niesamowicie głęboko. W każdej kobiecie macierzyństwo, miłość do dziecka, co się musiało tam wydarzyć, że ona zapomniała tę miłość, te uczucia i w ogóle fakt, że jest matką. No i zaczęła się nasza współpraca. Myśmy razem robiły research, jeździłyśmy po całej Polsce, spotykałyśmy się z psychiatrami, odwiedziłyśmy panią Marię. To było tak, że ta Maria nie wiedziała, jak ma na imię. To imię, jak już powiedziałam, dały jej współpacjentki ze szpitala psychiatrycznego, ale kiedy zadzwonił ten pan, powiedział pani Maria ma na imię Maria i jest moją sąsiadką, więc okazało się, że one gdzieś tam intuicyjnie trafiły ale ta pani Maria, która mieszkała gdzieś w Kujawsko-Pomorskim, widziałyśmy obydwie, że ona będzie tylko tym pierwszym impulsem, ale że nie chcemy się opierać na jej życiu z różnych powodów. No i gdzieś tam nasza praca wspólna na początku, zanim zaczęłam pisać scenariusz, polegała na tym, że rozmawiałyśmy z Agnieszką o tym, jak chcemy opowiedzieć tę historię, kto ma być głównym bohaterem tutaj, przez kogo opowiadamy, z czyjej perspektywy oglądamy ten świat. Pierwsze wersje treatmentu pisałyśmy razem, ale później, kiedy gdzieś tam ja poczułam już taką presję małą, bo Agnieszka no, bardzo co czekała na ten scenariusz, bo to miał być jej debiut, a ja jako zajęta aktorka mogłam ten scenariusz rozwijać naprawdę, no gdzieś tam między kolejnymi premierami w teatrze albo zdjęciami do jakiegoś filmu czy serialu. Czułam, że ja muszę mieć wolność w pisaniu, że ja nie mogę pisać pod presją, a jednocześnie nie chciałam też blokować Agnieszki i umówiłyśmy się, że ona zrobi inny projekt, który przygotowywała równolegle. To były córki dancingu. A ja będę sobie pisała i kiedy będę gotowa z tym scenariuszem, to go Agnieszce dam. Chciałam mieć wolność, czas i mentalną w tym projekcie. I gdzieś tam w momencie, kiedy dowiedziałam się, że w fudze dysocjacyjne ludziom zmienia się osobowość właściwie o 180 stopni. To był ten przełomowy moment, kiedy zrozumiałam, bo ta bohaterka przez parę lat tak mi się troszkę snuła. Nie mogłam jej ugryźć, nie mogłam do niej się dobić. Ona była taka jak ta pani Maria w tym studiu, taka odklejona, troszeczkę taka zagubiona, biedna, niepewna siebie i właściwie stała się w tym scenariuszu, w którym już wszystkie inne postaci gdzieś tam działały, miały jakieś takie silne osadzenie w historii. Ona była takim medium troszkę, w którym oni się odbijali, a ona sama była przezroczysta. Nie mogła jej ugryźć. I wtedy, kiedy się dowiedziałam, że właśnie ludziom z sługą zmienia się osobowość tak skrajnie, bardzo często, powstał pomysł, żeby właśnie Alicja była na kontrze do Kingi, czyli do tej pierwotnej osobowości, łagodnej, przykładnej matki, żony, takiej, jakich jest wiele w polskich domach. I żeby była taką dziką kobietą, pierwotną kobietą, która przede wszystkim nie ma pamięci, o tych wszystkich rzeczach, którymi się obudowujemy, kiedy zaczynamy dojrzewać, kiedy najpierw w domu coś nam się zabrania, coś nam się nakazuje i później w szkole tak samo. I to było to dla mnie bardzo kuszące, bo zdałam sobie sprawę, że my rzeczywiście, nie tylko kobiety, ale w ogóle ludzie, rodzimy się dzicy, wolni i w procesie dojrzewania gdzieś tam wiele rzeczy w sobie blokujemy, bo tak wypada, bo tak trzeba, bo tak nie wolno i później już nawet nie wiemy, co tak naprawdę jest naszą prawdą, naszym ja i bardzo często zamiatamy pod dywan różne problemy, które mamy, nie wiem, w małżeństwie czy w innych relacjach. Nie rozmawiamy o nich, bo się boimy, bo jesteśmy wygodni. Lepiej o tym nie mówić, co nas naprawdę boli w nas, czy w partnerze, czy w innych bliskich nam osobach. No i później z tego wynikają takie, no, tragedie, że ludzie żyją w jakichś związkach, w których muszą przybierać maski. A Alicja tych masek nie ma. Jest po prostu taka, jaka jest i nikogo nie udaje. Nikomu nie musi się przypodobać. Nie chce nawet, nie zabiega o to, żeby być lubianą. I to mnie
0: bardzo fascynowało w tej postaci, żeby się do niej dobić, żeby ją tak skonstruować. Oglądając film zastanawiałam się, czy Alicja chce, żeby ta pamięć jej wróciła? Czy ona próbuje w jakiś sposób wrócić do tego dawnego życia? Czy może chce je poznać, sprawdzić jak to było, ale żeby wracać, to tutaj ta droga była już dla niej zamknięta?
2: Ona nie chce. Na pewno na początku absolutnie nie chce. Ona ma to w dupie, no, mówiąc wprost, co myślą o niej najbliżsi i czego od niej w ogóle chcą. I myślę, że dopiero w momencie, kiedy gdzieś tam w wyniku jakiegoś flashbacku jakiegoś zdarzenia z przeszłości, które jak się okazuje doprowadziło do fugi, było bezpośrednią przyczyną. Wtedy dopiero, kiedy najpierw przychodzą do niej jakieś nieznane emocje, uczucia, ale też w wyniku tego, że zaczyna się zbliżać do tej rodziny już na swoich warunkach, do męża, do dziecka, wtedy zaczyna chcieć sobie przypomnieć i myślę, że ona chce sobie przede wszystkim przypomnieć, dlaczego co się stało, coś co na początku jej nie interesowało i w pewnym momencie uświadamia sobie, co to jest w ogóle odpowiedzialność, prawda, i że mimo tego że jest teraz innym zupełnie człowiekiem. Jeżeli zostanie w tym domu, to będzie musiała tę odpowiedzialność podjąć, ale nie będę zdradzała, jakie jest zakończenie.
0: A czy to, że jest się jednocześnie aktorką odgrywającą główną rolę i autorką scenariusza pomaga, czy przeszkadza?
2: Ja miałam ten komfort, że ja wiedziałam od początku, że będę grała tę postać i też zaplanowałam sobie, że po skończeniu scenariusza wiedziałam, że będzie taki moment, kiedy ten scenariusz będzie gotowy, kiedy znajdę producenta. Będzie ten okres przedprodukcyjny i to będzie dla mnie czas, kiedy ja na pewno się zanurzę w jakieś inne swoje projekty i będę miała możliwość zapomnienia o tym scenariuszu, zapomnienia o tym wszystkim, co budowałam do tej pory i zmienienia swojej, że tak powiem funkcji w sobie, przedstawienie się na bycie aktorką. Pożegnałam się ze sobą jako scenarzystką i rozpoczęłam przygotowania do tego projektu jako aktorka. Po dwóch latach zaczęły się spotkania i pamiętam taki moment, kiedy wzięłam ten scenariusz do ręki po tych dwóch latach. Czytaliśmy go z Łukaszem Simlatem, jakieś nasze sceny na pierwszych próbach i pamiętam, że miałam taką myśl, o tu bym sobie wykreśliła, a to jakś tak dziwnie, nie leży mi to w gębie, jak to się w naszym slangu aktorskim mówi, to można zagrać, nie trzeba tego mówić. I nagle mówię, boże, przecież to ja to napisałam. Potraktowałam ten tekst jako obcy tekst,
0: który do mnie przyszedł. I to było coś, co mnie bardzo ucieszyło. Ze scenariuszem łatwo się było Pani pożegnać, a czy z postacią Alicji po zakończeniu pracy nad filmem? Ja czuję, że ta
2: Alicja bardzo dużo mi dała. Nie tylko jako debiutującej scenarzystce, gdzie myślę, że bardzo się rozwinęłam w świadomości, jakby na czym polega, czym się jest scenariusz na tej całej matematyce i konstrukcji i tak dalej, ale jako postać podczas rozwijania i podczas prób i na planie wiem, to co Agnieszka dzisiaj powiedziała, kiedy ekipa była przedstawiana publiczności, że my jesteśmy zupełnie innymi osobami teraz niż na początku tego projektu. Ja też to czuję, że jestem inną osobą i dużą rolę odegrała tutaj Alicja. Praca nad tą postacią na papierze, a później na ekranie. Po prostu ona mi dużo dała, osobiście również, jako człowiekowi, jako kobiecie. A co się w Pani zmieniło? <śmiech> to są takie bardzo intymne Pytanie, ale myślę, że jakby tak najogólniej mówiąc, ja zawsze też byłam taką... Jestem nadal, chociaż mój syn już jest dorosły, ale jestem typową, może nie tak skrajnie matką Polką, ale jestem taką osobą, która gdzieś tam ma w trzewiach taką potrzebę. Pewnie to dzieci czułam po mojej mamie, która jest bardzo opiekuńcza, bardzo ciepła i dbająca o dom. Ja też to mam w genach, że najczęściej myślę o tym, jak ktoś się czuje ze mną, czy jemu jest ze mną dobrze, a dopiero później o tym, jak ja się czuję. I stałam sobie sprawę, że tam nauczyłam się tego, nauczyłam się też asertywności, i nauczyłam się tego, że myślenie o sobie nie jest egoizmem.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.